0: Le 10 heures de mots Un roman écrit par Du Chinga lu par Romaric Hubert Le 10 heures de mots Fils ou fille À propos de la lecture voyante, certains affirment que si on produit un mot faste, l'augure sera bon. En fait, ce n'est pas le cas. Les caractères chinois vivent de leur propre combinaison par un idéogramme propice. On tombe parfois sur un message négatif. Sous la République de Chine, un seigneur plein as avait eu cinq filles. Il attendait un garçon pour perpétuer la lignée. Sa femme était de nouveau enceinte. Le mari, inquiet, vint consulter maître Liu en proposant un zeu au sens de fils. Le dix heures prédit. Votre épouse va engendrer une fille. » Le Seigneur ouvrit grand la bouche. En effet, ce fut le cas, parce que Ze peut se disloquer en Yiya, qui signifie « une fille ». Dado avait lu de ze. Un jour, le professeur fut invité par une université du Sud à traiter de la divination littérale. Au terme de la conférence passionnante, les étudiants lui demandèrent de dire un mot en public. Dado, qui hésitait, n'arriva pas à repousser tant de visages souriants et sincères. Il accepta. Une étudiante se précipita devant le tableau noir et traça à la craie un zeu, fils. Le diseur livra son interprétation. Tu t'es buté sur une affaire épineuse. Tu veux en finir avec, mais pour le moment, tu n'y es pas arrivé. Preuve, Ze peut se décomposer en yi au sens de vouloir terminer d'un seul coup. Selon les livres des mutations, Yi épouse la forme du phallus. Il représente l'homme, alors que Yao peut se transformer en Ya, fille. Ton signe évoque en effet un homme collé à une fille, c'est un imbroglio amoureux. Les deux clés opposées s'entremêlent en bon milieu, tu en souffres beaucoup. » À ce verdict, beaucoup d'auditeurs se tournèrent vers la jeune fille et la fixaient du regard. Dado fut informé. Il était tombé juste. C'était une grande épreuve de deviner le mot en public, les coïncidences prodigieuses ne descendent pas sur tous les mots. Au sortir de l'amphithéâtre, le diseur de mots fut retenu par la jeune étudiante. Cher professeur, vous avez bien dit dans mon cas, je vous admire. Pourriez-vous me donner des conseils pour me dépatouiller de cette grave situation Dado s'embarrassa, déclina. Je suis tout à fait étranger aux affaires de cœur. Je n'ai rien à te proposer de valable. Mais... Un professeur digne de son nom ne se croise pas les bras lorsque son élève rencontre des difficultés. Cela va de soi. Un professeur doit incarner sa carrière. D'Ado ne put plus reculer. Il s'informa de ce qui s'était passé entre eux, livra ses conseils. Si, comme tu l'as dit, vous vous entendez très mal par opposition de caractère et que tu te décides à rompre, il ne faut plus patauger dans l'hésitation, ni traîner à l'amiable. Je te propose d'expliciter ta décision et de trancher dans le vif. L'incertitude en affaires de cœur est le pire des choix. L'étudiante fut éclairée, remercia son conseiller et partit bien déterminée. En la voyant s'éloigner, Dado murmura Je souhaite du bonheur à vous deux. Les jours passaient sans passer, les mots continuent de structurer la vie quotidienne avec à leur tête Ze, fils. L'année dernière, Dado passa ses vacances d'été à Shen Nongjia, forêt vierge connue par l'apparition des hommes sauvages. Sur le sommet d'une colline, il rencontra Liu Meng et sa femme Meiting. Les trois étaient camarades à l'université. Ils ne se fréquentaient pas à l'ordinaire, mais se reliaient par des informations venues de toutes parts. Liu débuta sa carrière comme guide-interprète, et aboutit sur le poste de directeur du bureau touristique. À Shen il commandait le vent et la pluie. Mei Ting travaillait comme fonctionnaire, éloigné à regret du français. Le couple accompagnait leur fille à visiter la forêt vierge. À cette fille unique, prénommée Chassa, la mère prodiguait des attentions allant vers l'excessivité. C'était une rencontre jubilatoire. On échangea des informations les plus récentes, se souvenait de l'écume des jours, et poursuivit les traces des autres camarades. Parvenu au présent frais, Meiting interrogea. « Vrai ou non, tout le monde dit que tu sais deviner des mots, et que tu es un maître digne de ta réputation. »« Je sais dire quelques mots, mais loin du maître. »« Qu'importe, à cette heure, tu m'accordes une séance. » S'agissant de la demande d'une camarade, on ne peut plus refuser, mais ne le prends pas trop au sérieux, c'est un divertissement. Entre camarades, on ne prend pas de détour. Je produis un mot, tu devines d'abord ma motivation, si tu tombes juste, je te demanderai de me rendre un petit service. Promets-le, c'est à la portée de ta main. Tu le sais bien, le mari chirurgien n'opère pas sa femme, le gosse aime toujours manger chez les voisins. Comme prof d'une prestigieuse université, tu sauras mieux éduquer les enfants, tu es à coup sûr plus apte à soulager les gens en difficulté. Li Yumeng se moqua de sa femme. Quel étrange cheminement. Tu te déclares direct dans tes propos. Le mot n'est pas encore donné. Tu as fait un grand détour. On a failli atteindre Paris. Notre camarade devrait flotter entre les nuages. À un certain âge, on devient bavard. Tout en souriant, L'épouse racla son mari d'un regard farouche. « Ça, alors Tu m'en veux, vieille et bavarde ?» Le mari changea de ton. « Non, non, je ne suis pas si audacieux. Dans mon cœur, tu es toujours la plus jeune et la plus belle. Tu parles beaucoup, c'est vrai, mais chaque parole de toi l'emporte sur dix mille propos des autres. » Maiting caressa son mari d'un beau regard, prit stylo et papier, toute prête à produire son mot. « Dado se plaignit à son tour. « Tu es comme avant, toujours méticuleuse. Moi, dix heures de mots, et pour te servir, je dois d'abord subir un examen. Passer l'épreuve, tu me confieras la gloire de dire ton mot. Quel honneur !» Tian Zhongshu a bien dit. « En Chine, les camarades sont à la fois les plus fidèles et les plus difficiles. »« Ouais, n'allons pas trop loin. Écris ton mot. » Mei Ting rédige un Fils. Dado contemplait les collines couvertes de forêts pour se charger de fraîches énergies. Il réfléchit un bon moment avant de proposer son dire. Ce mot est rédigé par une nu, femme. Nu plus ze, masculin, compose hao, bon, qui, dans la présente circonstance, évoque l'union entre un homme et une femme. À inverser hao, on obtient ze nu, signifiant « enfant ».« Tu veux m'orienter vers le mariage de ta fille. » La dernière phrase, Dado l'articula mot à mot, en pleine confiance. Il avait comme reçu une inspiration du ciel. Meiting s'écria. « Quelle magie Tu es digne de ma totale confiance. Moi et Chassa, on croit beaucoup à la lecture voyante. Demain, tu vas lire un signe tracé par ma fille. On te demande d'éclairer sa perplexité. » Je lui dirai ce qui s'est passé entre nous. Ensuite, la mère ne tarit pas sur sa fille, puis broda sur ses propres soucis et inquiétudes. Chassa fait ses études en master en Corée du Sud. Elle a un copain étranger. On l'a vue deux fois, pas mal, mais d'ado interrompit la mère débitante. Cher camarade, au profit de l'efficacité, ne me donne pas trop d'informations sur ta fille pour une bonne lecture. On compte sur le heureux hasard. Chassa me proposera un mot. Si je tombe bien, je t'en informerai. On continue. Dans le cas contraire, je me contente de lui bafouiller quelques encouragements. Voilà tout. Un avertissement. Les idées des parents ne sont pas toujours les meilleures. Nos enfants peuvent nous dépasser en bien des égards. Leur conduite, parfois, correspond mieux à l'esprit de l'époque. Liou Meng plaisanta non sans sérieux. Cher ami, tu es vraiment un bon prof. Le lendemain, on alla en minibus, au sommet de la montagne, via le ruisseau parfumé, Dado et Chassa s'asseyaient côte à côte. C'était une fille jolie, cultivée et tranquille, aux propos convenables. C'est en vue de foi, ils conversaient sans gêne aucune, se faisaient quelques confidences. Oncle Dado, maman dit que vous savez deviner des mots. Je peux vous demander une lecture voyante J'ai déjà tout préparé. — D'accord. Disons-le pour nous divertir. Sur la réponse affirmative du diseur, Chassa écrivit un sa, aspergé versé. Au premier abord, Dado fut dirigé par une autre interprétation. Selon les informations fournies par sa mère, la jeune fille doit fréquenter un Coréen. Mais le mot produit illustre qu'elle verse ces trois gouttes d'eau tendre sur un chi, un occidental. Le devin de mots avait commis des erreurs en s'appuyant sur de fausses contextualités. Cette fois, il allait suivre son intuition. Il interpréta. Sa » est combiné par shui, trois gouttes, et chi, occidental. Trois gouttes représentent la tendresse féminine. « Tu as versé ton affection sur un homme venu de l'Occident, Canadien et Américain compris. Wow, »« Ouah c'est magique, votre dire Vous êtes un vrai voyant. » On arriva au ruisseau parfumé, tout le monde descendit pour visiter la source du fleuve. Chassa, suivant de près le guide, s'éloigna. Dado fut abordé par Meiting. Ça va ?»« Parfait. Le premier coup est réussi. » Mais le copain de ta fille n'est pas coréen. — Bien sûr que non. C'est un Québécois francophone. Il se prénomme Marc, habite à Montréal. J'allais t'en informer hier, et tu m'as coupé la parole. C'est mieux ainsi. Meiting reprit en détail. — C'est un garçon pas mal, intelligent, honnête, courtois et travailleur. Il peut communiquer en chinois. — Et alors ?— De quoi tu t'inquiètes Chassa a 26 ans cette année. Ils habitent ensemble depuis trois ans, mais personne ne parle de mariage. On m'a dit que les Québécois étaient passionnés comme amants, mais trop prudents en mariage. Si dans un ou deux ans ils se disent bye-bye, ma fille trop âgée sera perdue. De plus, tu le sais bien, nous n'avons qu'une enfant protégée comme un trésor. On souhaite la garder auprès de nous. » Le père intervint. « J'espère surtout que Chassa connaît la liste de ses envies. Dado consola le couple. Les Chinois ont des préjugés à l'égard des mariages mixtes. Beaucoup de nos compatriotes estiment que les garçons occidentaux se comportent comme des playboys et que les jeunes filles sont frivoles. En effet, les Blancs considèrent beaucoup le sentiment. Après le mariage, beaucoup sont fidèles. Plusieurs de mes étudiantes ont épousé des Français. Il y a des divorces, bien sûr, mais la plupart mènent une vie heureuse pour une bonne alliance entre les étrangers, ce qui compte avant tout, c'est la communication, c'est l'assimilation culturelle. Si ceci ne pose pas de problème, le reste ira bien. » Dado but de l'eau minérale et poursuivi. À propos de la fidélité, les Européens se font parfois une idée différente de la nôtre. J'ai un ami français, et à dix ans on bavardait dans un café, mon ami disait sérieusement « Je suis très fidèle en amour. J'ai rigolé et répliqué, « À ma connaissance, tu avais au moins cinq copines. » L'ami s'est ainsi justifié. « Ça, c'est vrai, mais quand je vis avec la deuxième, je n'aime plus la première. À la cinquième, je me suis détaché de la quatrième. Ce n'est pas ça, la fidélité » Là-dessus, je ne pouvais plus rien dire. En fait, en Chine actuelle, les divorces augmentent en flèche, presque autant qu'à Paris. Nombreux sont infidèles ou volage. Ayant visité la source, on remonta en minibus, chacun à sa place, mais Meiting se replaça en avant derrière sa fille. Le dialogue continua. Papier et stylo en main, Chassa sollicita toute sincère. — Oncle Dado, j'ai énormément apprécié votre première voyance. Je voudrais une deuxième séance. Ça va Dado sourit. — On vient de se divertir au bord de l'eau. Tu as encore besoin de distraction verbale Mais s'il vous plaît, c'est la dernière, je vous l'assure. Ok, à tes ordres. Sans aucune hésitation, Chassa rédigea un R2. On aurait dit qu'elle avait prémédité son choix. La demandeuse sournoise sollicita au diseur de situer son copain, en tournure plus claire, de préciser de quel pays provient son petit ami. La jeune fille confesserait plus tard, « Je vous ai vu en tête à tête avec ma mère. J'étais sûr que vous parliez de moi et de Marc. Maman se fait trop de soucis à mon égard. Je vous produis un R dans l'intention de vous coincer. Je vais voir comment vous reliez R, 2 et Canada. » Par très essence, c'est difficile d'accoupler les deux éléments distancés. Mais Dado est un grand maître. Il excelle à réconcilier les extrêmes. Il peut accoler à titre justifié la tête du bœuf et la queue du mouton. Ainsi s'effectua la lecture. « Tu as tracé « r » avec un stylo droit comme un piquet. Si je plante ce vertical au milieu de « r », on obtient tout, sol ou terre. Ainsi suis-je appelé à glisser vers la superficie géographique. Dis-moi, dans ce monde... Quel est le deuxième plus grand pays au niveau de sa surface après la Russie Incontestablement, c'est le Canada. Ton copain est Canadien. Chassa s'écria, « Mais vous trichez, vous trichez !» Maiting intervint derrière le siège. « Ma puce, il te faut être poli avec oncle Dado. » En effet, la mère soucieuse avait suivi de près la conversation de sa fille. Dado se dit en souriant, « c'est ça les parents chinois. Mais il appréhendait l'anxiété de sa camarade, lui-même est de même espèce. Lorsque sa fille parle à des garçons douteux, il les surveille avec la plus grande vigilance comme un espion. Cette fâcheuse obsession résulte de la politique de l'enfant unique. Si on a plusieurs gosses, on sera plus tranquille. La fille corrigea sa mère. « Maman, loin de moi de reproches, je chante l'exploit de l'oncle. Il a réussi à accoler le chiffre R, 2 et Canada. Quelle virtuosité !» Par la suite, Dado se renseigna sur le séjour de l'étudiante à Séoul, discuta avec elle de la différence entre les deux pays, s'informa des difficultés qu'elle rencontra à l'étranger. Chargé de la tâche glorieuse d'orienter l'étudiante, le diseur moraliste ne manqua pas de la questionner sur ses relations avec son copain. Au bout de l'investigation, Dado remarqua que Chassa avait ses propres idées. À ses parents, la fille vouait un amour filial profond. Elle savait ce qu'elle voulait. Elle se projetait déjà dans les jours qui viennent. Marc travaillerait comme lecteur. Il avait signé un contrat avec une université située à Wuhan, où habitent ses beaux-parents. Le professeur averti devait surtout soulager Meiting, qui était rongé par trop d'angoisse. Avec Chassa, la conversation dura une demi-heure. Pour terminer, Dado donna à l'étudiante deux conseils. Premièrement, bosser sérieusement, obtenir à temps le diplôme de master, sans quoi il était difficile de faire le moindre pas en Chine. Deuxièmement, aider Marc à perfectionner son chinois, le gaver de règles de bonne conduite. Lui apprendre qu'en Chine, la première vertu consiste à aimer filialement ses parents et les proches, l'obliger à réciter par cœur le Dao De Jing de Lao Tzu et les sentences de sagesse. Une langue partagée est la première garantie du bon mariage international, alors que l'assimilation culturelle en assume le bonheur continuel. Chassa, rêveuse, approuva d'un signe de tête. Elle s'exclama à la dernière minute. Je n'avais pas imaginé que la lecture voyante est soutenue par tant de sollicitudes de nature humaniste, et que derrière cet art accusé parfois de superstition, il y a tant de nourriture spirituelle. En un mot, c'est un patrimoine qu'on doit valoriser. Le diseur de mots un roman écrit par Du Chingao. Lu par Romaric Hubert.